0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，每年的十二月二十一、二十二都会碰到这样一个日子，那就是冬至。今天是冬至，是。白天比较短，还是可以说是今年最短的一天。那么过了今天之后呢，白天就渐渐要变长了。在我们线上的是今天我们这个单元的 host 孙维新先生，孙馆长，嗯，国立自然科学博物馆的前馆长。Hello， 哎哎，
1: hey, hey, 你好，你好，各位、呃、我们今
0: 天一开始的几个题目都跟比较新的新闻有,、嗯、有关，包括。可能第一重大的事件就是 James Webb， 詹姆斯韦伯太空望远镜、嗯、确认会在平安夜平安发射
1: 。十年嘞，当时我们听讲是二零一一年或者二零一二年啊。是、嗯，现在终于到了二零二一年，然后在平安夜台湾时间的平安夜晚上啊，嗯、是，哎，这美国的早上，嗯，准备要发射了。当然，这个发射跟哈勃不太一样，哈勃发射以后，它就是在。地球上空五六百公里的地轨道嘛，对，上去了以后，我们把太阳能板打开，天线打开，跟地面取得联系了以后，就可以操控了。嗯哼。但是呢，这一个韦伯望远镜 （James Webb） 的，它要去到一百五十万公里的 L2 拉格朗日点。嗯，哦，
0: 所以整
1: 个对整个过程需要一个多月
0: 。它是 Web 对不对 ？W e b b 对,对，没有后、yeah, 没有一二啊
1: ，没有、yeah. 没有是 Web、嗯
0: 嗯 yeah. no Webb。嗯哼，好的。那可以讲一讲，这经历经了多年，不管是技术、资金、疫情爆发等等问题，而延宕升空<咳>。呃，大致上觉得这个现在的情况如何
1: ？现在应该是把该解决的问题解决掉了，因为这个东西很麻烦。像哈勃，它摆在地球低轨道上头，五六百公里、四五百公里的地方啊，太空梭上去就可以维修。嗯哼，所以在哈勃全期服务的过程中，有好几次。太公说，飞到他那个高度，伸出了摇臂去把他抓来，摆在尾巴上，该换的换，该修的修。嗯，所以呢，阿波是可以，你犯了错是可以及时整治的啊、哦。是，但是韦伯跑到一百五十万公里的 L2 去，那根本不是，地球也不过就是一万两千八百公里的直径嘛。嗯那如果是一百五十万的话。哎，我的天哪，那就是一百倍喽、嗯，一百多倍，一百倍，一百多倍的地球直径的距离，那是根本去不了的。嗯，你有任何维修的想法都去不了的。所以呢，最好是到那边一次，一次到位，解决所有的问题，开始发挥它应有的功能吧
0: 。是，这这也是韦伯望远镜也是一个非常大的望远镜，对不对？它还要像折叠起来才能够放进整个火箭的那个整流罩里面。
1: 对我，我真的会希望说咳咳，我们的听众朋友啊，有机会的话可以上网，你只要打“詹姆斯·韦伯”，现在是流行的不得了，或者是注意一下我们的新闻报道啊。嗯，他只要你只要看到韦伯望远镜，你就发现它它是还是有拼凑起来的，因为它是个大望远镜
2: 。嗯
1: ，大望远镜拼凑起来的，那这样的结果呢，就必须要把它折起来了以后，是送到轨道去再把它打开。嗯，所以它。拼凑的小望远镜送到轨道再打开变成大望远镜，这个过程呵呵也很麻烦，因为它整个要装在火箭的整流罩里头的。是，那所以它整个那个详细的数字我看完我也忘了，也就是上万个要活动的关节。哦、嗯，以前我们做任何你，你你发射上去就维修不了的东西，你尽量减少它会动的地方。嗯，要只要有一个地方会动，它就多一个地方出错。是。但它这上去的那个过程是不得了的，有太多需要重新去打开，然后修正，然后调整、转动什么的。嗯哼，但是呢，它连底下，它它不像是一个传统的望远镜，它比较像是一个行军床
0: 啊，
1: <笑>行军床上面，有点像帆船或者是行军床。嗯
0: 哼
1: ，因为它在底下打开的太阳能板，太阳能板一层一层的薄薄的。嗯哼。感觉上就像是一个气垫船的样子。
2: 是
1: ，那这个太阳能板是能够一方面收集来自太阳的能量，另外一方面也阻挡来自太阳的热量影响到反面的望远镜。嗯，因为韦伯望远镜上去主要是做红外线
2: 。嗯哼
1: ，也只有在中红外、远红外。才看得到早期宇宙发生的事情，嗯所以我们以前讲过，大家不要太期待韦伯望远镜会传回来跟哈勃当年一样光鲜亮丽、精彩不得了的五彩缤纷的图像啊，嗯，因为它是在红外线，红外线早期宇宙呢，科学家可能会很喜欢那个下来的图像，但是对一般民众来讲就没有什么太大概念了。嗯、所以上次不是才说，呃、美国 NASA 要搞一个哈勃 2.0 吗？是让大家还能够看到精彩的图片吗？但是不管怎么样，韦伯发射上去以后，因为是红外线观测，所以他需要把温度降到非常非常的低，所以他的那个行军床呢，也担任起隔热的效果来。是 y、yeah, e 但是不管怎么样，这是一个下一代，也就是我们年轻一代、嗯、往后一二十年会在他们生命里面扮演重要角色的太空望远镜
0: 。韦伯太空望远镜被放置在亚利安五号的运载火箭的顶端。嗯但是它发射的地点也很特别，嗯、是法属圭亚那的太空中心，是吗
1: ？对对对，那就是在呃中美洲吧，接近赤道的地方
0: 。嗯嗯
1: ，因为一般来讲发射卫星，尤其是要到 L two 去 ，L two 基本你大概可以把它看成是赤道上面，因为我们说 L one 到 L five 总共五个拉格朗日点嘛。嗯，它是跟地球跟太阳这个平面在一起的这个平面上面的五个点。那所以呢，你要去到平面上面的点，最好从赤道发射，否则的话，从别的地方发射，那个地球的自转，要让你花费很大的功夫才能回得来。嗯，那其实不只是这样的，你发射到其他轨道不能角度的轨道，很多时候也是从赤道走、嗯，从赤道发射，选择它发射的角度是最简单的。是，
2: yeah
0: 、另外啊。嗯十月底已经服役三十一年的哈勃望远镜，今年又进入了安全模式，睡着了，是吧？跟我们的通信好像跟地球的通信中断了。虽然它只有四五百公里的这样的一个低轨道，可是说是睡觉，还真的不知道它它做了什么梦。<笑>大春兄啊，你讲话也比较客
1: 气，我还以为你会说，哎，说是睡觉，不知道他能不能醒得过来
0: 。现<笑>现在是十二月中旬，开始呃，替这个科学家们这个月隔空替他安装软体嘛，对不对？已经更新
1: 了。啊、对对对对
0: 对
1: ，呀，这倒不用担心了，因为进到了 safe mode 啊，就是安全模式。哎、嗯，大春兄，平常我们的电脑。万一电脑里面软体出了什么问题的话，它也是画面消失以后，它跳出来一个进入安全模式
0: 的画面嘛、嗯嗯？大概就
1: 你也看过是吧
0: ？有的，我经常这样碰到，嗯、而且不知道怎么办
1: 。<笑>电脑跟你过不去啊
2: ！嗯嗯
0: 。
1: 所以安全模式就是一个，它侦测到了呃程序上出了问题，它自动跳回到安全模式，不要让它继续往下发展吧？哎、嗯那哈勃网信在今年，我的天呐，已经好几次了
0: ，三次了、嗯、是吧
1: ？因为啊，六月十三号是一次。然后 NASA 花了一个月，七、mm -hmm. 月多把它整回来了。那十月二十三号又一次
2: 了
1: 。嗯嗯。那好不容易再弄回来以后，呃，重新再开始科恢复操作了。那么这过两天又出错了。嗯、mm、嗯 -hmm.。所以呢，好几个仪器同步是连不上的。是。那现在又经过努力的测试，发觉仪器其实都还很健康，但是不知道为什么进入 safe mode 安全模式了。嗯、mm -hmm.。那后来又重新再启动。是，然后现在又能够再做了。不过大哲兄，你就已经知道，这已经是一个老牛破车了。嗯，其实你说1990年上去，到现在整整三十一年了。是，已经是不得了的贡献了。嗯、
0: 早就应该退休了、嗯，也没有退休金，是吧？<笑>也没有退休的这个什么健康照顾
1: ？嗯，不过他如果退休以后，嗯、大哲兄，那您猜猜看呢？在低轨道上的哈勃望远镜，他未来的命运如何呢？
0: 它它不是往下掉就是往外掉
1: ，嗯，它只会往下掉
0: 、嗯，往下掉
1: ，对，它只会往下掉。因为过去太空梭上去维修啊，有两个主要的任务，嗯，一个任务就是把它抓回来以后，嗯、旧的仪器就像那个卡匣似的啊，嗯，设计成为卡匣，是你插进去就能用，拔出来就能换，嗯，所以它后面后端仪器都用卡匣式的，因为镜子反正磨好了就磨好了，后面你可以把。过了五年十年，新的光谱一放上去，那个威力就大的不得了了。嗯，所以它后面设计成卡霞式的这样子的东西啊。呃、太空说上去，第一个是要换仪器，嗯、第二个呢，就是把哈勃望远镜摆上尾巴以后，嗯、太空说再发动自己的引擎，用上面小小的引擎一点燃料啊，嗯，飞高一点，再把它
0: 放出去。哎，这还这是放出去了
1: ？对，就是修完以后
0: 啊、
1: 哦、太空说带着它飞得高一点。他们把这个叫做叫做 orbit boosting，boosting Boosting 就是加强嘛，嗯
2: 哼
1: ，因为即使它在四五百公里的高处，还是会有一些空气分子跟它碰撞，嗯，时间久了，它的轨道还是会往下往下衰变，他们叫 decay，、嗯、还是往下掉、嗯。所以呢，他们就想办法用这个方式，太空梭背着它往上飞一点，是飞个五十，飞个多少公里的啊，然后再把它放出去，哦、这样能够延长它。不至于太快坠入大气层，真实的大气层去烧毁掉。嗯、但是你现在这个任务，哈勃望远镜，我相信呢会是一个一个 monumental， 一个里程碑式的这样的一个日期啊、嗯。就是哪一天 NASA 要决定把哈勃望远镜的动力关掉，嗯那一天就正式宣布哈勃望远镜结束了
0: 。现在这个团队正在开发相关的软体。本来说是十二月中旬会先从宇宙起源频谱仪开始更新，现在呢， Hello? 现
1: 在它它是只是在开发软体去更新软体了、哦，但是上面这些硬体啊、仪器啊，老旧的问题是存在的。是，那所以说是说我们现在哈勃能用再用，但是 NASA 也会评估，嗯，因为它持续会出问题，那这些丢失的时间也是成本。是、嗯，如果说。大春兄，你好不容易申请到了哈勃望远镜的观测时间，那说这个半天一天都是你的，那不得了的费用啊！嗯、但是呢，刚好是他生病的啊，进入安全模式了，那你时间没有了，你要找谁
0: ？<笑>哎，对了，就像过去今年这三次的睡眠啊，这、哦、安全模式、嗯，那的确是有一些申请的研究单位是蒙受不可不可恢复的损失嘛
1: 。呃，还。时间过去了嘛。因为以前我们也做过这样的事情，以前我们在 NASA 工作，使用卫星的话，或者是地面望远镜、嗯，万一它有些什么问题，它自己本身的问题，让你的时间被耽误了，啊、那它还是会重新 reschedule， 重新再去排你的观测时间的。但是你知道这个事情就变得很复杂，如果偶一为之还可以，如果常常发生进入安全模式，那这样大家都会很痛苦。嗯,嗯，所以。很多时候呢，韦伯开始运作以后，你就需要有更多的技术人力跟科学研科研人力呢，投入到韦伯上去啊。所以哈佛这个地方，同时维持两个大望远镜的这个经费成本是不得了的。嗯所以他很可能就是早一天会把它关掉。关掉以后，你再没有 orbit boosting， 它迟早就会掉到大气层烧毁。但是更有可能是它关掉了以后，就直接引导它进入大气层。在你能控制的方式下烧掉，因为它还蛮重的，十一吨，嗯，十一吨在几百公里的高
0: 空，那下来是烧不完的。是，是要要引导它去烧掉，是吧
1: ？引导它进入卫星坟场，嗯就是南太平洋有一块很大的海面区域啊，离陆路都很远的，嗯，但是受控卫星下来都会进到那个地方，包含中国以前的那个太空站。是天宫一号都是进到那个地方去，
2: 嗯
1: ，让大家可以掏了船，去那周遭看一场壮观的流星雨吧。嗯
0: ，那么就会有危险性吗？
1: <笑>不会啦、啊，你不要靠太近就好。<笑>
0: <笑>好的，日本亿万富翁前泽有座，在十二月八号，呃、嗯，那天搭乘俄罗斯太空船登上太空。成为第一位在国际太空站停留的日本平民，十二天的太空旅程啊！嗯，
1: 对呀、啊，对呀、啊，大锥兄啊，你看他为了要别人不要仇富，不要他觉得任性乱花钱，嗯，他要怎么样做？他就在太空中给网友发钱了
0: 。这他怎么个发法呢
1: ？哎，网上
0: 给红包啊，用在网络上给
1: ，对，在网络上给红包，让人去抢嘛。嗯哼，去抢红包，谁抢到？哎，那个红包还挺大的、哎。
0: 对他好像总共发了几亿是吧
1: ？啊，对对对，就是整个各种各样的这些捐款呢，就加在一起有几亿，反正他钱多不在乎嘛。嗯，
2: 那
1: 这个红包呢，直接进到网友的电子钱包，抽到的人最高奖金一百万日元
0: 。嗯哼
1: ，那有人抽到十万日日币也都很高兴了，因为台币两万多啊
0: 。所以一百万日币的话是台币二十四万。
1: 对对对对对，嗯，那如果十万日币的话就少一点了，
0: 嗯哼
1: ，那在这个十二天，他已经上去十二天了，刚下来，嗯，那不但这样子，在这三年里面，他跟太空发生关系以后，不断的捐款做公益啊，是，就像大志兄你刚刚讲的三十亿日元，
0: 嗯，三十亿日元，对啊，台币大概是七亿三千万，对对对对，对但是你,你说的不是这这这这就看起来你要跟其他的。最近的新闻人物比较起来，他就大方的多了，<笑>是吧？或当
1: 时这连续几个都是前者有做相关的啊，嗯，就从这件事情上引申出来的另外一些观察啊
2: 。哎
1: ，那实际上呢，在十二月八号那天他升空，嗯，在十二天之后，也就是十二月二十号下来嘛，昨天下来的，是。那他带了两个日本民间人士，包含他自己的助理啊，嗯那搭了是谁的？是俄罗斯的。啊，搭乘俄国的太空船上去了，联合号，对，所以大师兄您就知道这一笔船票是要付给谁的
0: ，就俄罗斯了。
1: 哎，对对，俄罗斯啊，最主要是因为当年俄罗斯跟美国收钱的时候毫不手软的。
0: 嗯
1: ，美国人那个时候，因为他太空梭没有了嘛，后续的 crew 那时候 crew 他 spacecraft 还没有做出来，所以美国人要有一个太空人上到国际太空站去。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯到了俄国去，他第一个太空人得花半年时间学俄语，看懂俄文的操作，嗯、知道怎么样在那个俄国太空船里面单独能够操作的。是另外一个就是顺便交了九千万美金，哇，一个要九千万美金呐、啊
0: ，九交九千万美金这个不算难事，我觉得要学俄语很恐怖，<笑>对不对？当然说不过他要看错了字怎么
1: 办呢、啊？不<笑>过现在对于俄罗斯来讲，这个 easy money 也没有啦。嗯
0: 啊、
2: 因
1: 为美国自己 SpaceX 都能送人，不断送人的 Crew Four 送到这个国际空间站去了嘛？是。那所以俄罗斯突然少掉这一大笔的费用
0: ，嗯
1: ，那所以就只能从太空民间观光开发了
0: 。对，这是本世纪以来国际太空站越来越拮据啊，是吧？左支右绌、嗯，所以只好找民间的有钱人
1: 。嗯嗯，对啊，对啊。所以这是一个，那另外一个其实他上去，我觉得他也好，因为他上去让大家知道他干嘛。嗯。所以第一个呢，你看到他拿了一个呵呵塑胶黄皮纸袋，嗯，黄皮纸袋上面写的 Uber Eats，Uber
0: Eats，Yeah，
1: 对对对，他就送 Uber Eats 给快外卖送到上面去，就是他自己发射升空的时候带了一个 Uber 的这个袋，哎，我就不知道 Uber 要付他多少钱呢、啊？嗯，他带这个袋子上去，然后把那个什么日本即时罐头。嗯，牛冻啊，竹笋炖鸡，红烧猪肉什么的，给国际太空站上的太空人带上去了。嗯哼，那送上去之后就挺高兴的啦。但是呢，钱则友做那个时候就开始在太空站上留了十二天嘛。嗯，除了欣赏景色之外，他自己也会说他在这个过程里面有哪些身心上面需要受到的考验
2: 。嗯哼，那
1: 我觉得这有这这就对我们来讲是蛮有参考价值的。他说两个人，他他后来两个人花了一百亿日元上去啊，
2: 哎，
1: 那他说刚上去，他四十六岁了，嗯一上去就会有太空病，即使他之前做过很多训练了，就像连续坐云霄飞车二三十趟一
0: 样，哦，这个这还得做云霄啊，不是这这还得你啊连续坐云霄飞车做二,、哦这个、二三十趟的经验，对不对？这个，我想这个地球上没有<笑>，你不要，你你可以
1: 做，大学生就是我觉得这个字啊，那好吧，那我们在台湾不是有很多什么什么野生乐园的什么的啊，嗯、你要说我们训练太空人吧，是你这一上去以后不下来，三十趟以后再下来，嗯，那我觉得是他上去以后啊，因为他最主要是没有了重力，云霄飞车当你往下掉的时候，它它也是没有重力的，嗯，但是呢，他大概需要三到五天，一般呢三到五天。嗯，连那个晕机晕车药都没有用。是，那三到五天恢复正常了以后，可以再再再继续生活，继续在上面工作啊。嗯但是呢，除了这个之外，他另外自己在太空站上面做的事情，就做做做了影音频道 YouTube 分享给大家。嗯，我现在在太空，我怎么样上厕所？我怎么样尝试无重力漂浮？怎么样在太空刷牙？所以也是有意思，是说让大家感受到一个平民老百姓上太空以后，他的关心跟他的体验是什么、嗯
0: ？我我没有看影片，嗯，但是我在猜想，这里头有非常多品牌的东西啊。
1: 哎，我用什么牙膏？我用什么牙刷？是吧？哎，对啊、哦，刮不刀、卫生纸
0: 啊，嗯。对，尤其是卫生纸，哈哈
1: ！他就说：“你怎么老从这种非常实际的商机角度来看这个事
0: 情啊？没他，不然他怎么会是日本富豪呢？<笑>你想一想<笑>啊，他要是日本政客的话，<笑>带上去的东西可能更厉害了啊
2: ！哦哦，
1: 对对,对，就只有我们这些学科学就傻傻傻瓜了，是吧？嗯
0: ，那、哎、样学科学他就提供他们最基本的这个，或者说最直接的、最便利的升空服务嘛，对不对？”对对对对嗯嗯，好了，那除了这个前者有前者有做之外，嗯，接下来呢，嗯
1: 、要有一个有趣的、啊，因为我们刚刚不是讲了说人上太空以后会有毛病吗？对，会有身心适应的毛病。那你就想说那些太空人宇航员的，一待要待三个月六个月、嗯，很大的一个问题就是我们以前说过，他没有了重力以后，身体的体液跟血液是均匀分布的
0: 。是的。
1: 哎，后来你发觉，它真的是多少是半加仑会往你的脑袋流的。嗯，半加仑是有两升啊。嗯
0: ，对，它有两公升，两兮兮对对对
1: 。你在地面上每一天三分之二是直立的状态，是，所以呢，一体是往下走的。但是我们就想想,想看说，说如果说太空里面二十四小时工作，一体都是塞在脑子里面的，那其实很麻烦。最主要的一个问题之一呢，嗯、就是会影响压迫到眼球后方。哦、oh, ，那眼球本来是圆的，那你压迫到后面、嗯，眼球就会往前面变平、嗯。变平的话，你视线焦距就不对了，嗯、对焦的地方就不对了。嗯，视神经还会肿胀，视力受损了、嗯。所以他们现在有个想法說，说希望到晚上睡觉的时候，能够把体液吸到下半身去。
2: 嗯哼
1: ，也就是他设计了一个压力差，有压力差的这种。服装睡袋那睡袋里面呢有一个像类似像吸尘器一样，它它会产生一个压力的差别，让体液往脚部去流动。啊、那就至少晚上睡觉，也、嗯、不也不是晚上了，反正太空中没什么晚上、嗯、睡觉的时候呢，让头部积聚的液体来的要少一些
0: 。就来就是从从袜子底下是吧，弄、那、一个吸尘器、嗯
1: ，整个下半身、那個。应该是这样啊。对，大成兄，你知道，在刚好跟飞机飞行员的抗 G 一是反过来的
2: 。嗯
1: ，那飞行员的抗 G 一呢，是下半身穿的衣服哈。如果我了解没错的话，里面是有液体的。嗯，那如果说你在做大角度的往下冲，在往上，那瞬间一拉的结果，往上拉起来，驾驶员脑袋里面的血一是往下走的。
2: 嗯
1: ，所以往下走的结果，瞬间晕血，那就很危险。所以他那个抗之一呢，是在你往上走，就是冲下去然后往上起来的那一刹那，他腿上的那个液体的飞行装会加压力
2: 。嗯，有
1: 压力的话，上半身的那个液体啊就不会往下走。是，这刚好跟这个相反。那这个就是需要你不断的把液体从上半身拉下去，才能够让你的脑袋维持清醒，跟视力维持健康。
0: 所以这个有带着自制压力的睡袋，就是预防太空旅行对于眼球或脑，恐怕也也也会对脑子产生伤害吧
1: ？呃，对对对，你上去的话，头腔里面反正就是铁液跟血液都多嘛。嗯。那我们以前讲过，它会阻塞你的鼻窦，让你鼻后嗅觉没有了，吃东西都没有味道了。嗯。所以破坏味觉、嗅觉，那然后现在破坏视觉。那脑子怎么样？大锤兄还没有人知道。你说下来他会变笨吗？你也不知道怎么样去测量，是
0: 吧？这样我就要有一个论据可以推翻霍金的推测了。霍金认为高度的这个外星文明会摧毁地球，但是他们到了地球上来，压力又不对了，他们的企业也会翻江倒海是
1: 吧是。所、嗯、以大锤兄啊。你说我们根本就不要准备抵抗外星的部队啊！我不要
0: 紧张啊<笑>。对吧？他一看，哎呦，他的脑子泡到水里了啊，可能嘿嘿嘿
1: ，导子进水了啊。你说、嗯，对他另外还会有什么微重力底下心脏不规则的收缩啊、心律不整啊、心房颤动啊什么的，所以这些是大家未来要走向太空发展生活的一个要考虑的地方。好，的。如果你像前泽有座上去十二天，那还没有什么，没什么关系的。
0: 呃，等一下，我们再讲一个脑子进水的事儿啊！稍后片刻，马上回来。<笑>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈年单元，国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。维新兄，喂、哎，大
1: 真兄
0: ，广告之前我们说了脑子进水的事儿了
1: ，<笑>没有了
0: 、呃，有，你知道，没有了呃、这个维珍妮。嗯，维珍银河，维珍银河,珍银河 ，Virgin Gal Gal Galactic 是吧
1: ？Galactic，Virgin Galactic，Galactic，
0: 、yeah, 对、呃，就是那个 Richard Branson 的嘛，在台在台湾宣布要代理这个太空旅行的意意愿登记，有十一组富豪花至少一千两百五十万台币，明年要出发喽。嗯嗯
1: 嗯嗯，那个这里面也还有我认识也尊敬的企业家，所以
0: 哦，
1: 大家有的不同的想法嘛，因为他反正他有这个钱，嗯、也不是用别人的钱，对，他要上去体验一下，那也是他自己、嗯、自己的生活的，但是他也会
0: 碰到体验，从灌到脑子嘛，会不会会不会有这种
1: ？这个还好，为什么？因为 Richard Branson、嗯、他的发射方式啊。大舅舅，你还记不记得？嗯，这个它是从一个大飞机底下的小飞机吊着小火箭，是大飞机飞上去以后把小火箭扔下来，那小火箭飞机启动以后往上冲，冲到八十几公里、嗯、还没接还没超过卡门线的。嗯，它就下来了、嗯。整体的活动时间它两三个小时吧。那蓝色起源待会我们会讲到，蓝色起源又上去了一次，带了一些有名人物上去啊，嗯，它那个只有十一分钟的
2: ，是所以这
1: 些都没有太大的那个太空疾病的问题啊，嗯
0: 哼。也就是说，呃，反正玩花钱嘛，但是那个体验是别人不可能有的。啊
1: 、嗯嗯嗯，对对，而且好笑的是什么？是维珍银河、跟蓝色起源还有 SpaceX 不都都在都在做太空发展吗？
2: 嗯
1: ，那你可以看得到 SpaceX 的马斯克。他的不不一样，他上大家绕着轨道转呐、啊，然后还打算把前泽有座的日本富豪送到月球去嘛。嗯，这
2: 两
1: 年这两年的事情啊，但是那个 Virgin Galactic 的那个、呃、创那个人啊 Richard Branson，、嗯、他说了，马斯克也订了他的票。不知道怎么回事、啊，伊朗马斯克
0: 。<他>
2: <笑>
1: 对对对，也
0: 订他的票。这明明是来打探敌情的，
1: 嗯、<笑>就像你是餐馆的厨师，你总要到别的餐馆去乔装,装去一下，对呀、啊、对呀、啊，吃
0: 一下啊，对对对，所以这
1: 个也很好玩、嗯
0: 。好了，那么贝佐斯的 Blue Origin 第三度送人上太空，美国还有知名的主持人也上去了，嗯、是吧
1: ？对，这个主持人我也不熟悉，反正很少
0: 看 Michael Strachan, 这。
1: Michael Strahan， 在 Strahan。呀、yeah, ，那不是除了这个之外，另外一个比较有意义的人呢、啊，是又是一个老太太了。嗯，七十岁的 Laura s h e p h e r d、嗯、那 s h e p h e r d 这个名字大家都很熟悉了，是美国早年的太空人 Alan s h e p h e r d 嗯哼，那 Alan 是不是美国非常早期进入太空的一个太空人？是，那这些都是传奇人物了。那所以他的女儿74岁的那被邀请。上去前后大概反正十一分钟嘛，嗯，前我不是也讲过了 ，blue orange 上去以后是个太空舱，那上去以后下来是落在地面，降落伞打开落在地面、嗯、所以跟那个 Richard Branson 他们那个小飞机是不太一样的，嗯，但至少他现在又搞了一次，把大家送上去
2: 了，这样，嗯嗯，这也
1: 是一个是，对，刚刚你说一个有名主持人呐、啊，然后还有 Shepard 女儿啊，嗯，另外有四名自费上太空，嗯
2: ，
1: 那我们就不知道是谁，也不说了。但是你看得到他的照片知道这些人都是有钱人，
0: 都是有钱人啊。对呀、啊。好的，我们有一条消息啊，跟这个、呃、哎，跟科学知识有点关系了。大气层外摩拳擦掌、啊，俄罗斯是可能要制霸新兴的太空观光业
1: 。对，当然这还是跟刚刚一路线发展下来的啊，嗯、就是。俄国人现在发现了，他原来坐在那个地方收钱的习惯已经要改掉了，因为美国人一旦，我都不知道俄罗斯怎么会看不到这一点。美国人当然很努力地发展自己送人上太空的能力啊，是。那俄罗斯就在等着你这段空窗期，我就给你收船票吧。嗯。但是呢，他迟早他会发展出来他们自己飞行的。你说俄罗斯瞧不起美国，拿他官方机构不行。那他就是民间走的速度非常快啊。嗯。所以以前俄罗斯可以每个人每个美国人要收九千万美金，但是一转向美国 NASA 转向美国民间企业了，那九千万美一个人一年有好几个人，嗯，他的费用就没有了。所以俄国人现在大家都想开了，以前都觉得太空观光是一个很 dirty words， 那么不能提的事情，嗯，现在想讲还是说，他们需要有,有抢
0: 着抢着要办嗯。
1: 然后你抢的，哎，大壮兄一样，只要你开始抢这件事，这件事情马上在道德上变得正确的。为什么？嗯、俄罗斯人说了，这个人显示了国家的威望，国家的实力，而且能够鼓舞年轻人对载人太空飞行产生重大的兴趣，嗯、这是未来的趋势
0: 。可是俄罗斯的航空学院的这个负责人就曾经说，嗯，呃、应该是负责人吧？是不是？他反正、嗯。嗯他认为这个富豪的旅行比较像是娱乐产业，而不是太空旅行。他就这
1: ，你如果从前者有座那角度出发的话，哈，你可以把这种 Blue Origin 或者是呃 Richard Branson 的这个 Virgin Galactic 看成什么？看成地球上比较大型的云霄飞车。
0: 嗯哼
1: ，飞高一点云霄飞
0: 车是。对，好，那我们接下来还有一个欧洲太空总署的署长。呃、嗯嗯，提到了，他说他那个话说的比比我凶得多，不要扶持马斯克，嗯、不能让他主宰太空经济。嗯呃、这个对这个、这个、话有点有点凶啊啊
1: ！对，就是欧洲，我们有时我们讲欧洲太空总署啊，有人把它翻成欧空局啊，欧洲太空局、嗯
0: 、是。那欧
1: 洲太空总署这个署长讲这句话，意思他们基本上就像美国人看到中国成长的感受一样，嗯、打压一下。对，那是威胁了。所以他讲的是什么？他说马斯克现在在制定规则。嗯，对，因为他的民间企业发展的这么快，哎，大真兄，我们提一下马斯克。你说大家熟悉的他的特斯拉汽车已经很厉害了嘛？嗯哼。那现在 SpaceX 又很厉害了。SpaceX 不单能够做服务。把太空人送到太空站去，嗯，他又可以发展太空观光，嗯、而且马上就要带着前泽友坐去绕月球，嗯就是不得了的观光的能力啊！是。更麻烦的是什么？有一件事我们在很多系列里面都没有说，他不是不断的把卫星冒着甘冒天下大不会把星链卫星不断的送上地球轨道去
0: 嘛？就是 Starlink，
1: 对是 Starlink 准备了四万多颗嘛？嗯，目的是什么？他现在已经显示出他最终的目的了。嗯，他开始卖。SpaceX 的特斯拉手机，
2: 嗯哼
1: ，它的手机一出来，我觉得苹果可能就像当初苹果打倒了 Nokia 是一样的道理。嗯，因为特斯拉手机它一出来的，它几个条件：第一个我，我我跟免免费送你；第二个，你免费用网络，第三个，嗯、你在喜马拉雅山的山顶都能够有
0: ，什么地方都搜得到。嗯
1: ，对，因为它整个绕的地球的，所以大锤兄，而且那个手机一出来，网络不要钱，任何地方都有讯号。你觉得别的手机还有活下去的机会吗
0: ？你有没有看过？不需要基地
1: 站，不需要基地台啊。嗯
0: ，哎，你有没有看过一部电影啊？叫做《的金牌特务》
1: 。哎哎，是英哎英国的那是吧
0: ？Colin f i r s t 演的好像。哎呦，很恐怖。啊、还有个戏、啊，当然为了捧一个年轻的小帅哥。嗯、啊、嗯
1: 、啊。哎
0: ，那个电影到后来，当然了，好人胜利，把坏人的头都炸掉了
1: 啊。呃，对对对，对不对？啊
0: 、可是那个、啊、那个演演这个。就是坏大坏蛋的这个，人，的确，他的这个、嗯、他被塑造的就是能够控制全球的这个网络嘛
1: 。对、嗯、对对对
0: 。卫，而且这个卫星网络都在他一个人手里
1: 。<笑>所以你看，现在欧洲的署长啊，嗯 ，Asbach， h 他就说了，他说太空在频段跟轨道上应该要定得更加严格。嗯，那为什么要严格对美国人严格？是因为欧洲各国政府提供平等的机会，让欧洲供应商公平竞争。大尊兄，这就是什么意思？就显得出来你根本没有前瞻性的眼光。嗯，你所谓平等就是平庸，你根本就没有想到别人会怎么样超越你。那现在你看到别人超越你了，你没有办法做同等的迅速发展去超越别人，只能在后面扯后腿。我觉得很多时候是这样子、哎
0: 。的。你觉得呃啊、呃，你是勇马勇马派，阿斯巴赫是反马派，<笑>是是不是这个意思？不、哦、是不是，不是听起来好像是这样是是
1: 。没有，我不是勇马派，我只是瞧不起那些自己不行但看到别人不让别人发展，对，不让别人搞、嗯。但是你说，哎，他这个这个费斯巴赫他所讲的话就很很厉害的。他说，你看马斯克厉害到不得了，一个人拥有全球现在在天上半数活跃的卫星。嗯，让他有这么多卫星，他就可以制定规则了。是，为什么别人不能制定规则？为什么规则让你来制定的？就像美国人一样，美国到什么地方他都要制定规则。如果规则不能他制定的，嗯、其实不能制定规则就代表没有商机了嘛。嗯
2: 哼
1: ，那你就想办法自己想办法走到那一步去制定规则啊，而不是说哎他在制定规则，我要把他打下来，这很奇怪的
0: 。或者阿斯巴赫想个办法、嗯。炸掉伊隆马斯克的头？
1: <笑>不是啊，大军兄啊，嗯，我觉得很有意思的是什么？呃，嗯、不是说，譬如说 Seven Eleven 都发展出来全球化嘛，嗯，那街头巷尾的 g a m 干 a 店都倒了嘛，嗯、<笑>那这边就有一句话，就是说我消灭你与你无关，是因为我是成长，成长过程这是这是从
0: 张爱玲的话来的，我爱你，但是与你无关，
1: <笑>对呀、啊。对啊
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新台天单元国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。呃，刚才我们谈到了马斯克，马斯克获选了《时代》杂志的年度风云人物。嗯、呃，我猜想他可能还不止一次呢啊
2: ！美国
0: 《时代》杂志宣布，二零二一年年度风云人物为特斯拉执行长 Elon Musk。并且，频段它的影响力会超越地球、嗯，延伸太空，尤其是对地球的生命、外星的生命所产生的影响，应该没有人能够与之相提并论。哇！啊、
1: 对，呃，如果沃尔他那个时代杂志，他选择的标准是这个人的存在。对整个社会发展的方向、科技的提升有重大影响的话，嗯、那马斯克是当之无愧的。那即使大家对他毁誉参半时候，你、嗯、说觉得他太会搞议题啦，太做这个做那个的啊、嗯，但是他就用他这种方法带领着大家的思维跟事件方向往前进嘛、嗯。那我觉得这没什么，这个他们杂志这样选是对的。当然，他们杂志以前，你看他有一次，他以前早年抗战啊，或者之前是很亲中国的嗯。嗯，他们杂志上第一个出现中国人是谁？嗯、吴佩孚。
2: 嗯
1: ，吴佩孚那个年代，吴佩孚后来蒋介石出现十次，丘吉尔才出现八次，罗斯福九次。嗯，嗯所以他那个时候是这样的。但是现在你看得出来，他挑的都是对。人类有影响的，当年是挑对各国家有影响的，嗯，国家的层级，那现在是走向人类的层级，我觉得这个也不错。是，那马斯克他即使有那么多呃毁誉参半、令人争议的事情，但是他对整个未来太空发展的方向，或者说刚刚欧洲讲的规则制定，嗯、都扮演了很重要的角色啊
0: 。是，他用了很多词来形容马斯克啊，这太，泰、嗯，说他是小丑、天才、领袖。有远见的人、实业家、表演者，还说他是无赖，结合了爱迪生和呃这个巴纳姆，<笑>巴纳姆好像是现代公共公关这个公关之父，还有结合了卡内基和这个 DC 的超级英雄曼哈顿博士，他是一个疯狂混合体，嗯。
1: 我我觉得这样的人，虽然说他跟钱泽有做合作，可是我觉得他的境界远超过钱泽有做啦。嗯哼，钱泽有做只是花钱买船票上去以后，在网络上发钱，但他却把这个马斯克，就他他发钱的方式，他花钱的方式，基本是把公司的财务逼到了绝境
2: 、嗯，那样子去用
1: 钱的，否则你看他几十个、十几个那个猎鹰九号火箭轮流发射，那个那个花的钱不知道多少，而且除了除了电动车特斯拉。一天到晚就说会破产，会破产、嗯。那另外还有机器人呢、啊，太阳能啊，我们还说的那个高速火车 Hyperlink 高速火车，还有最近宣布的，网络上又看到好多讨论，他成功的说把人脑跟机器结合在一起，发展那个芯片、嗯
0: 。是，而且他还是把机器人、太阳能、加密货币、气候，还有这个你刚才讲的脑机晶片、地下隧道、高速运输这些这些产业的参与者。
1: 嗯嗯，对，有些是它像那个高速高速那个铁道啊，高铁啊，
2: 嗯
1: ，它那个高铁叫做 Hyper Link， 它是一个圆圆的桶，子，那个桶子里面抽真空，嗯，然后火车用磁浮的、嗯，所以你又没有地面的摩擦，也没有空气的摩擦，那时速可以到一千两百公里啊，嗯，一千两百公里，台湾大概用不着这个火
0: 车，二<笑>十分钟到高到高雄了，是吧
1: ？对呀、啊，对呀、啊。
0: 哎，这么快干什么？省省下太多时间了
1: 。对，但是不省下耽误时间，也不会让你觉得更轻松啊。嗯，就像我们现在比以前省了太多时间了。大师兄，你要是写篇文章发表或者上京赶考，那不得走好几个月嘛
0: ？上我上京赶考，<笑>
1: <笑><对>啊、<笑>吓死人了！不，你你活在当年，肯定是皇帝要找你当翰林
0: 的吧，不是吗？他不能不能这样找他，他得聘我，哎，还是得花点钱。总之，《时代》杂志的年度风云人物，从1927年到2020年， 2 0 2 0年是拜登和贺锦丽嘛，哈。对。呃，看起来这里面最特别的，我觉得还真是马斯克，争议性跟他的疯狂的混合体，呃，真的是非常特别的一个。
1: 对，我想任何一个方面，即使他现在民间太空首富、民间首富、世界首富，也都是一些很、很特别的元素集合在一块的，不是那种单一的让别人看看一下子看腻了的,的人
0: 。是，可是他还有 SpaceX 这个创办人厉害了，他还有要推动大气里头除碳计划，嗯，清除地球大气二氧化碳，嗯、这个不得了，而且要把它清除之后转成了火箭燃料。
1: 对我们以前老是觉得，很多时候啊，你有些创意，<咳>你就发觉别人其实没什么创意的，都在全世界百分之九十五的人都等着另外百分之五的人发挥创意拯救世界。
2: 嗯
1: ，那你看二氧化碳一直是一个大家很困扰的问题，是。那除了你说要把二氧化碳埋藏在地下或者减少排碳什么的，嗯、是。马斯克就是主动，我们用大气二氧化碳转换成火箭燃料吧。嗯哼，那你这样做火箭燃料，它就可以用掉大量的。二氧化碳了，嗯哼，对，这也是一个想法，但怎么样做他就没说了
0: ，所以不不能说低碳啊，还得看样子还得高碳，没有
1: 没有没有，他就是把现成的碳能够是啊弄掉就行了、啊嗯
0: ，他要飞到更远的外太空的话，他他得要很多很多的二氧化碳，<笑>嗯、<笑>对，这个这个反向思考实太有趣了
1: ，对啊对
0: 啊，好了，这个另外就是火箭实验室公布了 Neutron。嗯，新型火箭的结构，
1: 对它，它这个很好玩。Neutron 我们讲中子火箭、哎、，Neutron 是中子的意思嘛？但是呢 ，Neutron 它其实是 SpaceX 的一个竞争对手、嗯，因为它是美国现在的比较小型的火箭卫星发射次数第二高的服务商，它也是个服务商
2: 。嗯，
1: 民间的那单次运载量是150公斤嘛，不像那个马斯克那个好几吨啊。嗯，但是呢，它比较有弹性，又少量，然后密集出发了。但有趣的是，马斯克不是回收第一节火箭吗？对。哎，他现在打算要回收上面的整流罩。嗯。也就是说，你这个整流罩打开以后呢，通常你会看到整流罩打开有两片飞下去，掉在地上，掉到掉到那个海面上去了啊、嗯。但是呢，就如果那两个整流罩一对两片，也要六百万美金呐、啊
2: 。嗯哼
1: 。那马斯克当然当年想要去再利用，后来没成功。是。可是呢，这个火箭实验室重新开发一个新的设计，嗯，就是那个整流罩就不打开的，就是不掉下来啊。它像开花一样打开以后，里面的卫星弹出来，这整流罩再关起来
2: 啊<笑>
1: ，这不是很合理的思考吗？打开放出去，然后呢，关起来以后啊，它就从再回来了。而且回来的时候，因为它有了整流罩，回来的那个它的它的涡流啊什么都会更来得更顺利的，嗯
0: 。这蛮好玩的总总,总而言之，就是它是一个回收的嘛，是吧？就是以回收作为主概念嘛。对
1: 对对嗯嗯嗯,嗯，对，就不像以前回收什么那个两千万美金的那第一件火箭，现在连六百万美金的两片整流罩也得要回收回来了
0: 。嗯，恐怕以后能够回收的东西会越来越多。
1: 嘿嘿，那样也好啊，那太在轨道里面太空垃圾就比较少了。嗯、下个新闻就讲太空
0: 垃圾。对了，太空垃圾会变成火箭燃料，什么都变成火箭燃料了。嘿嘿，看起来。不、哦，它這
1: 里边细节的科学细节也没有说了，他只是说你的卫星上去以后，把这些太空垃圾，绝大多数都是金属嘛，嗯，抓了以后呢，把它凝结成为一个金属棒，那这个金属棒呢就能够用作提供燃料的基本东西了
0: 。嗯哼。Yeah. 所以，只有现在只有概念，只有点子，但是还不知道如何真正的让它这个进入程序，是吧
1: ？对对对对对，现在只是有说法，应该有一些理论上的技巧了啊，说了，但是它现在还是在研发，相关业务在研发发，然后到外太空去把它化成了燃料。那主要是把碎片抓进来以后呢，等于你是把一个金属铸造厂搬到太空里面去。
0: 哎，二十多年前我看《Back to the Future》就是这样啊，他拿香蕉皮跟可乐罐子就当了<笑>当了燃料了嘛，是不是？
2: 啊、对对对对对。哎、今
0: 天看起来他还是这样想嘛，没进步，哎、是<笑><笑>、yeah. 好，加紧调查地域行星。哎，麻省理工学院领导私人资助的金星任务
1: 。是啊，因为去金星的已经是很久以前的事情了。嗯。当年是俄罗斯在那边有很大的进展，美国屡次失败，但后来有麦哲伦号也马勉强算成功了啊。嗯但现在麻省理工学院呢，竟然想要去金星高层大气里找生命。哎，我们讲过好几次了嘛。是。但是呢，他这边不见得是用 NASA 的钱了，那他自己自己出去，因为因为 NASA 跟 ESA 跟欧洲太空总署啊，总共今年有三台金星探测器。很多了，也好些年没去，今年有三台去，但这三台都不是要去找金星大气层里面的生命。嗯，所以麻省理工学院就不爽了，说那我干脆自己找人，因为这种大学校要目前不是很难的事情啊。
2: 嗯，
1: 他找了以后呢，前往金星三分钟穿越金星云层，那能够找找看看金星云层到底有没有任何的原始生命在那个地方。嗯，那如果他的生命能存在在,在金星大气漂浮的硫酸液滴里面的话。那就很有意思了
0: ，可以再再稍稍的有比较多一点细节的为我们介绍，在金星大气里面寻找生命是,是吧
1: ？对，金星有严重的温室效应，就是因为它大气百分之九十五是二氧化碳。嗯。但是我们看不到里面去，嗯、别人很奇怪说二氧化碳是无色透明的东西，怎么会看不到表面啊？嗯。就因为它大气层里面除了二氧化碳之外，漂浮了很多硫酸云。嗯<音>，不透明的硫酸雨。那如果说这些硫酸云呢，偶尔降降硫硫酸雨啊，但如果它有一些细菌可以忍受酸的，或者细菌生产氨来中和硫酸，生产碱来中和硫酸、哦，所以让它这些嗜酸微生物能够活下去，那它大气里边就很有可能在适当的温度、跟压力、湿度条件底下能够有生命存活的。嗯、所以金星的大气层，一直大家现在变得很有兴趣的一个东西了
0: 。是的，非常感谢。郑伟新先生来到我们今天的节目，谢谢。嗯
2: ，没问题，谢谢，谢谢。